0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui on est en compagnie de Toinon. Toinon qui est cofondateur de Walaxi. Et aujourd'hui il va nous expliquer comment avoir une bonne approche sur LinkedIn. Parce qu'effectivement c'est un canal qu'on utilise énormément, qu'on soit marketeux, sales ou recruteur. Et euh, au final, il bah, y a pas mal de gens qui automatisent des choses sans avoir la bonne approche. Donc, toi, non, est là pour nous faire une petite piqûre de rappel là-dessus. Tout d'abord, toi, non, comment tu vas
1: Eh bien, écoute, merci pour l'invitation. Ça va super bien. On a, on a deux jambes, deux bras. Euh, on est en vie, donc euh, tout va bien.
0: Tout va bien, avec une petite connexion là pour ceux qui nous écoutent, vu qu'on est en 4G tous les deux, on a nos box soit qui sont pas arrivées ou soit qui ont été coupées, donc on va faire l'épisode comme ça. Euh, Nika, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Absolument. Je suis le CEO et cofondateur de Wallaxi, qui est la nouvelle version de Prospecting. Certains connaissent seulement Prospecting. C'est un outil d'automatisation de la prospection LinkedIn. Donc, On automatise les envois d'invitations et de messages. Et en fait, c'est un petit peu un CRM LinkedIn sur lequel tu peux gérer toute ta prospection et toute ta relation avec tes prospects sur le réseau. Et aujourd'hui, on a des chiffres qui sont sympas. On est à 6 millions de revenus annuels, on est une trentaine de personnes et plus de 60 000 utilisateurs, donc plutôt plutôt cool
0: plutôt content et en plus tu avais, euh, avais la suite qui était effectivement Prospectine Piwa et Podawa euh, les, les autres sont encore d'actualité ou pas d'ailleurs
1: c'est ça alors c'est un petit peu complexe mais si tu veux on a Prospectine qui est devenu Walaxy, on a Podawa qui existe toujours mais on s'en occupe pas parce qu'on n'a pas envie de mettre d'énergie dedans et on a Piwa qui était une version gratuite euh, c'était un outil en bêta gratuite et là on est en train de l'intégrer sous forme d'une fonctionnalité dans Walaxy. Ça, ça va sortir euh, courant en septembre.
0: Très cool, très très cool. Hâte de voir ça. Du coup, euh, aujourd'hui, on est là pour parler prise de contact euh, sur LinkedIn et également approche. Euh, quelles sont les bonnes pratiques Je voulais savoir justement quelles sont les différentes prises de contact qu'on pouvait voir ou que tu recommanderais sur LinkedIn.
1: Ouais, moi j'aime bien parler des. J'aime bien partir d'une vision un peu macro et du coup, j'aime bien parler des trois piliers de la prospection LinkedIn qui sont pour moi euh, envoyer le bon message à la bonne personne bon, au bon moment. Et l'élément euh, numéro un, c'est vraiment la bonne personne. Donc, on va avant de parler des approches, euh, on va regarder comment on trouve les personnes, Donc comment on trouve les prospects sur LinkedIn. Et tu as énormément de façons de le faire. Euh, tu as toutes les fonctionnalités vraiment de recherche LinkedIn. Donc, tu vas avoir la recherche normale qui te donne des résultats qui sont assez dégueu, pour de 50% de faux positifs. Donc vraiment pas bon. Il faut apprendre à l'utiliser. Et même quand tu la maîtrises bien, c'est difficile d'aller au-delà des 70, 75% de matching. Terme de filtre limité. Donc, euh, moi, c'est ce que j'appelle, en fait, je différencie le ciblage qu'on appelle informationnel et comportemental. L'informationnel, ça va se baser sur la donnée que tes prospects ont, ont saisi, en fait, sur leur LinkedIn. Donc, euh, le job title, la localisation, l'entreprise. Donc ça, tu peux les trouver via la recherche classique ou via la recherche Sales navigateurs que je recommande significativement parce que tu as des filtres qui sont beaucoup plus pertinents dont la taille de l'entreprise qui est quand même un élément essentiel pour, pour cibler des gens et tu as aussi le nombre d'années d'expérience qui sont pour moi des filtres assez intéressants quand tu fais de la prospection et que tu veux y avoir une approche qui soit assez qualitative donc, euh, recherche normale, c'est navigateurs navigateur que je recommande pour tout ce qui est ciblage informationnel. La problématique que tu vas avoir avec un ciblage informationnel, c'est que tu vas avoir du mal à mettre le bon moment. C'est-à-dire que euh, c'est difficile d'évaluer quel est le bon moment pour ton prospect euh, parce que tu n'as pas d'indicateur. Tu vas dire, ok, donc là, par exemple, une, imaginons que tu vends un SaaS au recruteur. Donc, tu vends un SaaS mmh. pour gérer euh, le process de recrutement, un, un ATS par exemple. Euh, tu, vas, tu vas vendre ce recruteur le problème c'est que si tu décides de vendre ton SaaS tu vas aller cibler un peu tous les recruteurs donc tu vas chercher recruteurs sur ce navigateur tu vas probablement prendre des recruteurs seniors voir le CEO du cabinet de recrutement tu vas aller le targeter mais en fait tu ne sais pas à quel moment il est dans son métier tu sais pas s'il a vraiment un intérêt pour, pour ton produit et donc tu vas être un peu à la pêche et tu vas avoir des, des taux qui sont assez bas parce que tu ne cibles pas le meilleur moment et ensuite tu as tout ce qu'on okay. appelle le ciblage que moi j'appelle comportemental qui correspondent à toutes les traces que nous, on laisse en tant qu'utilisateurs de LinkedIn et qui sont des indicateurs de ciblage. Il n'y en a pas 10 000. Hein. Concrètement, les trois plus performants, c'est les groupes. Donc, est-ce que tu as rejoint un groupe sur une thématique Si par exemple, tu es recruteur et que tu as rejoint un groupe sur euh, euh, ATS et euh, bonnes pratiques ou euh, euh, les meilleures manières de digitaliser le recrutement ou ce genre de groupe, tu vas marquer un intérêt pour le sujet. Et donc, tu as une cible qui est, qui, a, qui est déjà chaude par rapport à ta thématique ça c'est vraiment intéressant tu as les événements qui sont pour moi euh, parmi les trucs les plus intéressants tu as des événements euh, LinkedIn des webinaires etc qui sont organisés et en fait quand tu participes à un événement LinkedIn tu peux euh, avoir accès à toute la liste des membres et donc tu peux euh, aller chercher même affiner avec des files de recherche en plus pour trouver toutes les personnes qui potentiellement matchent avec ta cible qui sont dans la bonne localisation et qui se sont inscrits pour participer à l'événement ça c'est vraiment cool parce que là, tu as une audience très qualifiée de gens qui marquent un intérêt pour un sujet. Donc, euh, imaginons, c'est la démo d'un de tes concurrents ou c'est euh, une présentation des meilleurs outils euh, digitaux pour le recrutement, ce genre de choses. Tu vas avoir un ciblage qui est, qui est très, très quali et donc une approche qui va être pertinente pour la personne que tu contactes. Et on reviendra sur les, sur les approches après. Et euh, ensuite, la troisième manière de faire du ciblage euh, okay. comportemental, c'est les posts linkedin Donc ça, ça peut être un peu plus dur à trouver mais pareil, tu vas avoir potentiellement des mecs qui parlent du recrutement, du de la digitalisation du recrutement. Et tu vas pouvoir utiliser ces postes-là pour cibler les personnes qui commentent de manière automatique et euh, leur dire « Ah, j'ai vu ton commentaire sur le post de Bidule, super intéressant. Euh, on fait justement une solution, machin. » Et donc, tu vas avoir une fois de plus des gens qui ont marqué un intérêt pour un sujet qui peut être annexe à ta thématique.
0: Ok, je vois. Ouais, ouais, ouais. Dans ce cas-là, la plupart du temps, euh, j'imagine que tu prends des posts où tu as beaucoup de reach, beaucoup de commentaires, etc., pour bien l'automatiser, qu'il soit pertinent. Est-ce que tu le fais quand même de manière un peu micro sur des posts où il n'y a eu pas beaucoup de réactions, peu d'engagement, et tu les, tu les lances quand même ou pas
1: Alors, moi, je vais le faire effectivement plutôt sur des gros posts. Les meilleurs, c'est ceux qui, euh, qui font des leads magnétiques, donc qui demandent un commentaire ouais. en échange d'un contenu, parce que du coup, tu as un contenu qui a un axe très précis. Et tu as énormément de commentaires. Et donc, as, des, vraiment, ça, c'est des mines d'or de prospection. Euh, tu vois, ce matin, j'ai vu un post de Gabriel Gourovitch qui fait euh, un, un post sur euh, comment euh, exploser ses performances en call d'email. 1000 commentaires. Pour moi, c'est génial. Tu peux aller target les 1000 personnes qui ont commenté et tu peux leur envoyer un contenu similaire. Et du coup, euh, tu vas te positionner en disant « Ah, j'ai vu ton post sur… Euh, j'ai vu ton commentaire sur le post de machin. » Euh, il se trouve qu'on a un contenu similaire qui vient de sortir je me suis dit que ça pouvait t'intéresser voilà, tu balances, si ton contenu il a vraiment de la valeur hyper intéressant comme approche hyper efficace et, euh, et le problème après c'est que sur LinkedIn tu as des filtres qui sont vraiment imparfaits donc imagine par exemple que tu veux cibler les cabinets de recrutement tu peux facilement cibler des recruteurs donc par titre recruteur, mais dans recruteur tu vas avoir un certain nombre de personnes qui travaillent dans des boîtes diverses et variées et qui sont pas en cabinet de recrutement et en fait, aujourd'hui, sur LinkedIn, il n'y quasiment aucun filtre qui va te permettre de cibler spécifiquement les cabinets de recrutement. Ouais. Or, les cabinets de recrutement, ils sont probablement euh, sous un code APE précis. Donc, tu peux facilement trouver la liste sur société.com où il existe forcément un annuaire quelque part qui cible, qui, qui, qui référence tous les cabinets de recrutement. Et donc, ça, c'est une technique de, de growth qui est un peu avancée, mais qui est particulièrement efficace. C'est de sourcer euh, les entreprises depuis un site externe et ensuite de rechercher la page LinkedIn associée et ensuite de créer une recherche LinkedIn de prospects qui travaillent dans ces boîtes-là. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à ajouter tes titres pour, pour trouver le recruteur dans la boîte. Mmh. Donc ça, tu vois, moi, je suis en train de développer un petit outil en cette projet qui me permet de faire ça. Et ça marche super bien et je peux aller cibler, par exemple, des boîtes sur Welcome to the Jungle qui matchent avec certains critères. Et en fait, on va scraper la page et on va générer une recherche LinkedIn avec toutes les boîtes et les employés dans les boîtes et tu vas pouvoir ajouter tes filtres de localisation de titres et arriver direct à une liste de prospects qui est hyper qualifiée et que tu n'aurais pas pu avoir autrement sur l'île. Ça, c'est un peu plus avancé, mais c'est vachement efficace.
0: Exact, ouais, ça s'appelle de l'ABM, je crois, c'est ça, de l'account-based marketing, donc tu te bases vraiment ça. sur les entreprises euh, qui sont ta target et après tu chopes les personnes qui sont dans ces entreprises. Très bien. Ultra clair. Euh, du coup, là, c'est euh, les trois piliers de la prospection dont tu nous as parlé. Euh, également, les différentes prises de contact qu'on peut avoir. Est-ce que, euh, au-delà de ça, donc là, on a trouvé la bonne personne plus ou moins. Là, il y a du coup le bon message, le bon mindset, la bonne attitude à avoir. Quelle est-elle pour toi, euh, vu qu'aujourd'hui, effectivement, on envoie partout des messages automatisés et souvent mal faits Qu'est-ce que tu recommandes là
1: ah, c'est un, un vrai problème parce que la prospection automatisée a été rendue accessible par des gens comme nous à beaucoup trop de monde. Et du coup, tu as énormément de gens qui n'ont aucun skill là-dedans et qui utilisent des outils et qui se retrouvent finalement à, à spammer un peu la terre entière. Et c'est une vraie problématique. Et c'est une problématique, je pense, humaine à l'échelle de toutes les stratégies business, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant que marketer, en tant que growth hacker, en tant que sales c'est cette incapacité naturelle de l'humain à se mettre à la place de la personne. Et en fait, l'élément fondamental, c'est que quand tu es en train de faire de la vente, peu, peu importe le modèle de vente, que ce soit du marketing ou du sales direct, ton but, c'est d'amener ton interlocuteur, ton audience, ton prospect à une action. Et pour faire ça, il faut que tu te mettes dans ses chaussures le plus possible. Et donc, il y a un énorme travail d'empathie d'arriver à se mettre à la place de la personne, imaginer ce qu'elle ressent quand elle est contactée comme ça, et se demander « Ok, est-ce que moi, si je suis à la place de cette personne, je vais répondre à ce message ou pas ?» Donc Moi, ça c'est un super exercice que je recommande quand tu, euh, tu fais la prospection. C'est de te dire « Ok, j'écris mon message de prospection, j'écris ma séquence, je me mets à la place de la personne que je suis en train de cibler et je mm -hmm. me demande si je reçois 10 messages par jour de prospection, je dois répondre à un seul message parce que c'est à celui-là que je réponds. » Si la réponse okay. est non, c'est qu'il faut que tu affines ton approche, c'est qu'il faut que tu retravailles euh, ton copywriting et il faut que tu affines ton approche et donc le mindset c'est vraiment ce mindset de se demander à la place de la personne est-ce que je réponds ou pas et si toi-même tu réponds pas il n'y a aucune chance que ton prospect réponde donc ça c'est vraiment le mindset que je recommande à tous les niveaux hein. quand tu crées du contenu euh, l'idée c'est de te mettre à la place de ton auditeur de ton podcast et d'imaginer ce que l'auditeur y veut et d'essayer de lui délivrer le plus possible de valeur en fonction de ce qu'il veut et donc tout le monde s'en fout que tu es un SaaS avant de recruteur ta problématique, c'est de te demander okay, quel est ton problème de recruteur, moi en tant que recruteur, comment je vis tous les jours, qui je suis, quels problèmes j'ai, quels arguments pour et contre j'ai sur ton produit. Et à partir de cette, de cette conception du persona et de, de, de se mettre dans, la, dans, la, dans les bottes de ton persona, là, tu peux construire ton approche et ça va être beaucoup plus pertinent.
0: Ok, ouais, je vois ultra clair. Après, très compliqué aussi de se challenger, ça je le vois, tu vois, euh, au quotidien. Euh, par exemple, je vais faire mes, mes wordings, etc. Euh, c'est vrai que je ne fais pas ça, de me dire, ok, 10 messages, est-ce que à celui-là, je réponds, ça, j'aime vraiment bien, c'est vraiment pas mal. Est-ce que toi, peut-être en interne, vous challengez en équipe, euh, qu'il y a une personne, tu vois, qui n'a pas écrit le message, qui va le dire, et qui va dire, oui, non, euh, qu'est-ce qu'il en pense. Et également, peut-être plus loin, imaginons que tu cibles des recruteurs, euh, peut-être mettre les messages de prospection, euh, euh, devant les yeux de, je sais pas, de clients que tu as ou potentiels prospects qui veulent bien faire euh, cet effort et te donner un retour, et leur demander si c'est une approche qu'ils aimeraient. Je sais pas si tu mets ça en place, si t'as déjà essayé.
1: Ouais, il y, y a plein de réponses à ta, à ta question. Euh, déjà, premier bon principe, c'est de faire cet exercice d'empathie. Ensuite, c'est de laisser reposer ta campagne 24 heures, de revenir dessus et de relire le message à froid pour voir déjà, en général, tu vas enlever une partie. Euh, tu vas reprendre un petit peu tu vas simplifier euh, c'est ça qui va rendre ton message beaucoup plus pertinent donc ça c'est une première approche où en fait tu te re-challenges toi-même à froid et ensuite euh, tu peux demander des conseils autour le problème c'est qu'une personne qui lit un message en... quand on lui demande un conseil et une personne qui lit un message naturellement Tu euh, t'as pas forcément le même regard et donc les retours peuvent être un peu impertinents et pour moi, la meilleure approche, c'est d'aller directement sur sa cible. En général, quand tu fais de la prospection automatisée sur LinkedIn, tu es sur des volumes qui sont assez intéressants. Et donc, tu peux te permettre de faire des tests. Donc déjà, premier principe, quand tu contactes une cible, tu fais jamais une seule campagne. Tu fais toujours deux campagnes et tu splits tes, tes campagnes et tu mènes un, un A-B test systématique. Si ton audience fait plus de 500 personnes, donc si ta cible, la, la personne que tu as prospecter, tu as plus de 500 contacts, tu fais systématiquement un AB test avec deux campagnes différentes, si possible radicalement différentes, pour voir si tu as des résultats qui sont significatifs. Ça va nous amener un petit peu sur le sujet des approches, mais, mais euh, il va y avoir une notion d'originalité et de se démarquer le plus possible dans, dans tes approches. Et ensuite, tu vois quels sont les retours. Et potentiellement, à ce moment-là, tu terres. Tu as aussi une technique que moi j'aime, je trouve pas mal, qui marche vraiment bien. Mais là, du coup, on rentre dans ta question suivante qui va être le sujet des approches, mais c'est pas grave. Euh, une technique que j'aime beaucoup c'est de construire un message de vente. Donc, tu construis ton message, ton approche commerciale, celle que tu voulais envoyer. Sauf que tu n'envoies pas ça. Tu envoies un message qui dit « Salut, euh, je suis en train de tester des messages de prospection euh, pour mon produit bidule. Voilà le message que je pensais envoyer. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous répondiez ?» Et tu envoies ça à ta cible « et en fait, les gens te répondent en 1 à 10, tu peux leur demander des feedbacks. Si ton message est suffisamment pertinent, bah, ils vont quand même le lire. Donc potentiellement, s'il y a un lien sortant vers ton site, etc., ils vont quand même être intéressés. <rire> Mais tu vas avoir un feedback et des taux de réponse qui sont intéressants. Et ça nous amène à comment on s'en approche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils s'en foutent de ton produit, ils s'en foutent de qui et tout. Tu viens sur leur LinkedIn et tu leur envoies un message, ils te connaissent pas, et ils voient tout de suite que tu veux leur rendre un truc. Et personne n'est réceptif à ça. Tout le monde sait qu'il y a des robots derrière. Et du coup.. De plus en plus, plus le temps passe, plus les taux sont, sont bas, les taux de réponse sont bas et les taux de conversion sont bas. Donc, tu as une vraie nécessité de distinguer par l'originalité. Donc, l'originalité, il y a plein de manières d'affaire. Euh, Je reviendrai un peu près dessus. Euh, mais euh, tu as toujours cet exercice euh, un petit peu euh, d'empathie, de distinguer. Donc Il y a quelques, quelques grands principes qui sont valables à peu près toujours en prospection LinkedIn. Euh, les messages courts sont les plus pertinents. Pourquoi Parce que souvent, ils utilisent des questions ouvertes. Et en fait, ton prospect, il s'en fout du produit que tu as à lui vendre. Par contre, il est toujours OK pour donner du feedback, euh, aider et te donner des retours. Et donc, les meilleures approches sont celles où au lieu de dire à la personne « je vais te vendre quelque chose », c'est de dire « aide-moi sur quelque chose » ou « j'ai besoin d'un retour sur quelque chose » où je suis en train de mener une enquête et j'ai besoin euh, d'informations sur quelque chose. Et en fait, il y a un niveau de pay it forward sur LinkedIn quand tu contactes les gens pour leur demander des infos, de leur avis, ce genre de choses, qui marche incroyablement bien, particulièrement dans un moment où les gens sont très sollicités pour qu'on leur vende des trucs et demander des choses valorise euh, la personne avec qui tu, tu échanges. Donc, message moins de 300 caractères avec des questions ouvertes, ça marche vraiment bien. Euh, il y a toujours cette question, note d'invitation, pas de note d'invitation. Euh, nous, on constate statistiquement que pas de note d'invitation donne à peu près 10% d'acceptation en plus. Okay. Mais pourquoi Parce que les gens sont mauvais à construire des, des notes d'invitation qui sont pertinentes. Donc la réponse, c'est si tu es suffisamment confiant dans ton approche et que tu penses que tu cibles la bonne personne avec le bon message au bon moment, mets une note d'invitation, ça marchera mieux. Si tu es un peu en mode bourrinos et que t'es pas trop sûr, mets pas de note d'invitation. Ce qu'il faut savoir que ta note d'invitation débloque la possibilité d'envoyer des messages. Donc, si la personne te refuse, tu as, as un peu grillé ton joker. Okay. Et ensuite, euh, vraiment la nécessité de se distinguer par l'originalité et ne pas avoir peur de se prendre des bâches. Euh, pour moi, une campagne qui est performante, c'est une campagne où il y a 20% des gens qui te disent va te faire foutre. Et en fait, tu vas exclure une petite partie des gens, mais pour les autres, tu vas te distinguer significativement. Je fais des trucs débile, mais par exemple, le sujet de l'utilisation du tutoiement, c'est un vrai sujet. Euh, tutoyer les gens dans une approche de profession sur LinkedIn, tu vas avoir un certain nombre de gens qui vont pas te répondre, qui vont considérer, considérer ça comme euh, non formel, non professionnel, mais auprès d'une petite partie de ton audience, ou voire d'une grosse partie de ton audience selon l'âge de ta cible. Tes taux vont être beaucoup plus élevés parce que ça fait beaucoup plus de chat. On est sur un réseau social, tu me tutoies, on se tutoie, dans une approche beaucoup plus euh, amicale. Et donc, tu as des taux qui sont plus intéressants. Donc, ne pas hésiter à utiliser des trucs un peu what the fuck qui vont te distinguer des autres. Et qui, pour certaines personnes, vont paraître complètement lunaires et ils vont t'envoyer bouler, Mais pour d'autres, euh, vont piquer leur curiosité. Et c'est ce que tu veux. Tu as quelqu'un qui est là, qui scroll son LinkedIn, qui vous fait un message, qui reçoit 10 messages. Et ce que tu veux, c'est capter son attention. Pour capter son attention, il faut se distinguer par l'originalité. Euh, là, on, pas long, on va, on va bientôt sortir une fonctionnalité sur Galaxy qui va te permettre de faire plein, plein, plein de trucs vraiment originaux sur, euh, sur la prospection. Euh, déjà, on va ajouter les voice messages. Donc, ça, c'est assez cool parce que le voice message elle, donne des taux qui sont assez intéressants et qui te distinguent. Et il y a encore peu de gens qui l'automatisent. Donc, c'est une bonne manière euh, de laisser entendre à ton prospect, tu lui envoyer un message personnalisé. Euh, on va ajouter tout ce qui est euh, images, gifs. À la pièce jointe, donc ça, c'est une bonne manière de d'envoyer un visuel, un contenu un peu original qui te distingue. Ça peut être un mème, ça peut être un gif, ça peut être quelque chose d'un peu fun, euh, vachement efficace. Et on est aussi en train d'ajouter une autre feature, que je trouve absolument géniale, qui te permet de splitter ton message. En fait, un message automatisé, c'est toujours un gros pavé, et donc c'est facile à détecter, c'est très formel, c'est très froid. On n'est pas dans l'usage naturel d'un chat. Et en fait, avec cette fonctionnalité, tu pourras envoyer des messages euh, splitté c'est à dire euh, salut Alexis et message suivant retour à la ligne mais ça va faire un message je sais pas, séparé ah j'ai vu que tu étais hacker, message séparé est-ce que ça te dit on discute et donc des approches qui se paraissent beaucoup plus euh, humaines et qui vont te distinguer des gros pavés que les indiens t'envoient qui font euh, 2000 mots et te mettent la liste de toutes les fonctionnalités euh, de leurs produits
0: du coup, ça sera combien de temps d'intervalle J'imagine que l'idée, c'est d'avoir une use case, genre j'envoie un premier message pas à midi, et euh, midi écart, euh, hop, j'envoie un deuxième en disant Ah ben bah, j'oublie mon agenda par exemple, euh, et l'envoyer.
1: Euh, l'idée sur cette approche-là, c'est même pas d'avoir un délai euh, de 15 minutes, c'est d'avoir un délai qui soit vraiment euh, celui du typing en fait. Ah trop bien. Comme si tu es en train d'envoyer tous tes messages à la suite depuis ton téléphone. Et d'ailleurs, le typing sera simulé et si la personne est sur la conversation, elle pourra voir que tu en train de taper.
0: Trop cool. Euh, parfait. Donc là, on a vu un peu des approches euh, un peu originales qui sortent du lot, euh, notamment est ce que tu avais dit que je trouvais ultra pertinent d'envoyer le message de prospection en, en, en demandant un feedback de 1 à 10 et euh, toutes les autres choses là que vous allez sortir avec Olaxis, ça va être top. Est-ce que tu as euh, en tête une séquence qui marche bien ou en tout cas que tu as trouvé vraiment ultra performante euh, Je parle sais un enchaînement d'actions. Est-ce euh, euh, que tu as ça en tête
1: c'est toujours difficile de donner la séquence qui marche bien parce qu'une fois de plus, ça dépend de qui tu contactes, de ce que tu vends, des messages que tu mets dedans. Ça dépend de tellement de choses qu'il n'y a pas de bonne séquence. Il euh, y a un principe qui reste le même, c'est le principe du rasoir d'Ocam, qui dit que les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Donc moi, je ne recommande pas de faire un truc de multi canal avec 17 étapes et des conditions de malade et tout parce qu'en général... Euh, ça va pas passer dedans comme tu veux parce que le prospect, pff, ça marche jamais comme tu veux. Et du coup, tu te retrouves à faire des trucs qui sont pas performants, que tu mets des heures à setup. Donc moi, je conseille de travailler surtout sa, sa partie qualification des prospects. Donc On a parlé du sourcing, mais aussi du nettoyage des listes. cest à dire exclure les profils à manuellement ou avec quelques filtres dans l'outil d'automatisation que tu utilises pour bien nettoyer ta liste. Et ensuite, c'est d'utiliser des séquences qui sont simples. Moi, c'est ce que je préfère sur LinkedIn, c'est une invite de message, ou une invite, trois messages, si tu ne mets pas de note d'invitation. Et euh, tu vas essayer de penser la, la tu vas essayer de penser la séquence, pas en message unique, mais en message qui se complète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à rédiger ton message sans savoir ce que tu vas mettre dans le deuxième. Tu vas essayer de, de mettre. Euh, de construire ça vraiment en séquence. Donc par exemple, euh, je te donnais un exemple bête, mais sur trois messages euh, sur euh, l'idée qu'on vend un ATS aux recruteurs. La première, ça va être euh, tout simplement euh, « Bonjour, aujourd'hui je, je mène une, une, une petite étude pour savoir quels sont les ATS utilisés par les recruteurs et est-ce que euh, vous en êtes satisfait par exemple ?» C'est ton approche en question ouverte initiale. Et puis euh, ton message numéro 2 de relance que tu vas envoyer 3-4 jours après, qui va dire euh, « Ouais, salut, euh, voilà, j'ai pas eu de retour. Euh, on est en train de lancer un nouvel ATS qui fait ça, ça, ça. » Donc, positionnement de ton ATS par rapport aux autres. On cherche à bien comprendre le marché et avoir des feedbacks des recruteurs pour vraiment qu'on soit un outil avec eux qui soit performant. Proche simple. Et euh, ton dernier message de follow-up, ça va être un truc tout con. Genre, euh, moi, j'adore utiliser juste un point d'interrogation ou un point d'interrogation et un emoji Sous-entendu que « Ouais, tu m'as pas répondu, je t'envoie te un dernier message. »« Ouais. »« Ça marche assez bien. » Ça paraît plus humain. Mmh. Et avec une séquence un peu comme ça, à retravailler un peu à la volée, mais tu obtiens des résultats qui sont assez quali et sans trop te prendre la tête dans la complexité de la séquence.
0: Entièrement d'accord avec toi. Je pense que la simplicité est roi. Et euh, moi aussi, ça m'est arrivé beaucoup de fois à vouloir faire des trucs ultra complexes. Au final, tu ne les réutilises jamais ou comme tu dis, ça marche pas. Donc, euh, je te rejoins totalement. Trop cool. Bah, en vrai, toi, non. Là, tu nous as apporté énormément de valeur. En tout cas, pour ceux qui écoutent, euh, je pense que c'est un gain de temps monstrueux et c'est plein de petits tips qu'ils pourront en mettre en place. Est-ce que tu as un dernier euh, conseil d'amis que tu peux euh, recommander ou donner à ceux qui nous
1: écoutent oui, carrément, c'est plus. je vais même être plus concret qu'un conseil. Je vais être dans une petite technique que moi, j'adore. Donc, je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn. Je recommande à tous ceux qui font la prospection LinkedIn et de manière générale qui sont en B2B, de passer un peu de temps à créer du contenu sur LinkedIn. Ça, ça apporte des, des résultats qui sont vraiment exceptionnels. Et euh, j'ai une approche qui mixe les deux, que j'adore, qui consiste à aller chercher des idées de contenu auprès de ta cible et du coup plus ou moins prospecter des gens pour qu'ils nourrissent ton contenu je te la fais courte mais en gros l'idée c'est de dire ok bah justement tu veux commencer à poster sur LinkedIn ou écrire des articles de blog sur euh, les problématiques des recruteurs parce que tu veux euh, commencer à créer du contenu pour aller les cibler tu vas aller chercher tous les recruteurs, tu vas prendre 16 navigateurs euh, recruteurs, moins de 3 ans d'expérience et tu vas aller approcher les recruteurs en disant ouais hey, salut euh, je cherche à comprendre quelles sont les problématiques des recruteurs juniors, est-ce que tu pourrais me faire ton top 3 de tes problèmes dans ton métier aujourd'hui Mmh. Tu vas envoyer ça, tu auras énormément de réponses de gens qui vont te donner un peu des feedbacks. Tu vas noter toutes les réponses sur un doc, copier-coller, tu fais des screenshots, peu importe, tu vas agréger toutes tes réponses sur un doc et tu vas sortir peut-être un top 5, un top 10 des problématiques que les recruteurs rencontrent. Et là, tu as tes sources d'idées pour les contenus, puisque par définition, ils rencontrent des problématiques, donc tu peux leur apporter des solutions. Option 1, tu as suffisamment de connaissances toi pour créer les contenus qui répondent à leurs problématiques. Mmh. Donc tu vas créer les posts LinkedIn, les articles de blog ou les vidéos qui vont traiter de ces problématiques-là en essayant d'apporter des solutions et qui, du coup, quand tu as contacté les gens sur LinkedIn, ils ont plus de chances de voir tes posts, donc potentiellement, ils vont voir tes posts LinkedIn qui parlent de la solution et donc, tu vas les mettre dans ta boucle. Et la deuxième option, c'est de dire, « Ok, j'ai pas la connaissance. » Donc là, tu reprends ton stage navigateur navigator, tu cibles toujours les recruteurs, mais cette fois, ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience et tu vas leur poser la question inverse. Euh, j'ai contacté 200 recruteurs juniors et ils m'ont dit que leur problème numéro un, c'était ça. En tant que recruteur senior, comment vous le gérez Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pallier ce problème Et là, tu as tous les mecs qui te répondent et qui vont donner leur, leur retour avec leur stratégie. Pareil, tu notes tout sur un doc et après, ça te permet d'avoir une source de, de, de savoir pour créer ton contenu. Et avec ça, tu as une boucle infinie et tu peux faire ça à l'infini sur toutes les thématiques que tu veux pour créer ton contenu. Et en même temps, tu vas prospecter des gens, c'est-à-dire tu vas contacter des gens qui vont visiter ton profil, à qui tu vas apporter de la valeur, avec qui tu vas échanger, créer des discussions. Et la vente, c'est ça, c'est créer une discussion, c'est apporter de la valeur. Et donc, tu vas te mettre dans une boucle positive avec une audience qui va s'intéresser à ce que tu fais et que potentiellement, tu vas convertir plus tard.
0: Ultra smart. Je trouve ça ultra smart de prendre les problématiques des nouveaux et les solutions des anciens pour créer du contenu et après effectivement pareil tu vas d'apporter de la valeur au max parce que c'est l'objectif trop cool bah, magnifique dernier conseil je crois que c'était le plus concret que j'ai jamais eu sur le podcast <rire> parfait et euh, bah, je te remercie pour cet épisode et je te dis à très vite avec plaisir merci à toi Alexis salut ciao j'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire Peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant. Prends soin de toi